1: Ah uh, selamat pagi ya. Mohon maaf ada kendala teknis dikit nih. <laughs> Ini baru apa? Uh, makanya saya suka itu di tetap muka ya di kelas gitu ya. Tapi gimana anda uh, apa namanya jumlahnya banyak jadi nggak bisa dimuat di ruang sidang departemen ya. Baik, uh, ya sementara itu coba cari juga lokal ya, kita perlu juga tetap buka itu ya, cari juga lokal, mana mana tahu lokal ini di jadwal penuh, tapi kalau kita lihat jalan-jalan kita ke ya apa ke gedung F ya, itu kadang-kadang kosong. kan Sayang sekali kan, rebutan di jadwal, tapi ketika eksekusi, apa namanya, nggak uh, ada gitu kan, kemudian ada bisa cari itu. Baik, anda semuanya berapa ini? Hah? Kata Bu Nila 40, tapi yang online berapa nih sekarang? <tolong> berapa? Tolong diaktifkan, nununya kamera apanya, apa Mahasiswa, tolong diaktifkan. Saya ini aktifkan nanti ada yang lagi rebahan gitu ya. Kita seperti kuliah lah, gitu ya. Baik, saya akan menyampaikan uh, bagian awal ya dari perkuliahan kita ini. Nanti sesudah minggu berikut akan dilanjutkan oleh Bu Nila. Kemudian uh, saya akan melanjutkan lagi sesudah UTS ya, sesudah UTS. Baik, suara saya cukup jelas nggak?
0: Jelas Pak. Jelas, jelas Pak. Ya? Oke, okay. terima Baik, nah ini uh, dalam hal uh,
1: kita lihat ya dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang penting itu adalah dijaga keseimbangan ya keseimbangan apa keseimbangan di dalam uh, keberadaan. Fungsi sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi. Ya. Sumber daya alam itu pertama pada satu sisi sebagai sumber daya ekonomi atau resource-based ekonomi. Dan sekaligus di sisi yang lain itu adalah sebagai penopang sistem kehidupan. Atau life support system. Ya. Ya, ekosistem lah. Sebagai ekosistem, sebagai penopang sistem kehidupan. Nah, jadi di satu sisi sebagai sumber kehidupan ekonomi, di satu sisi lagi sebagai penopang sistem kehidupan, atau life support system. Jadi di dalam kita hidup ini, di dalam kita membangun, katakanlah begitu, penting dijaga atau diperhatikan prinsip keseimbangan itu. Nah, kalau tidak kita jaga, kalau kita tidak jaga, apa yang akan terjadi? Kalau misalnya kita ugal-ugalan, ya, kalau kita ugal-ugalan mengeksploitasi sumber daya alam, mengambil sumber daya alam ini, lebih besar perhatian kita atau semangat kita untuk mengembangkan ekonomi dengan berbasiskan sumber daya alam, ketimbang menjaganya itu untuk uh, life support system, apa yang terjadi kira-kira? Berliani apa kira-kira yang akan terjadi
0: Berliani? Um, sumber daya
2: alam itu misalnya kalau pohon ya Pak uh, kalau ditebang habis-habisan itu hutan itu akan jadi gundul gitu Pak. Oke
1: okay. dengan kata lain yang akan terjadi apa itu?
2: Kerusakan hutan. itu.
1: Nah, ya, kerusakan lingkungan yang akan terjadi. Kalau ugal-ugalan, kalau kita tidak jaga, ya, keseimbangan antara di dalam pemanfaatan sumber daya alam itu sebagai sumber ekonomi itu, kalau kita tidak jaga sebagai life support system, maka yang akan terjadi adalah apa namanya, kerusakan lingkungan itu yang harus dihindarkan. Ya. Nah ketidakseimbangan nah itu yang nah, tadi dari jawab oleh berliani ketidakseimbangan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai resource-based ekonomi dan life support system maka akan dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan ya berbagai masalah lingkungan atau kerusakan lingkungan ya antara lain seperti nah, seperti apa nih Pak Sarul Sarul seperti apa kira-kira, Sarul? Ya siapa? Ya, Jika... kalau tidak ada keseimbangan ya di dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam di satu sisi sebagai sumber daya ekonomi di satu sisi sebagai life support system, ya, sistem yang menopang kehidupan kita ini, itu akan terjadi berbagai masalah kehidupan hidup ya, berbagai masalah. Nah, sekarang coba sebutkan itu, Sarul.
2: Ketika tidak terjadi keseimbangan, Pak, maka akan menimbulkan tadi kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan bencana, Pak.
1: Bencana alam seperti penambahan pohon yang uh, terlalu berlebihan, itu akan mengurangi penyerapan air, sehingga akan menimbulkan uh, longsor, bisa juga menimbulkan banjir, dan lain sebagainya, Pak. Itu menurut saya. Dan juga ketika tidak adanya ketidakseimbangan, maka uh, kebutuhan nantinya yang di, akan masa, di,
2: di masa yang akan datang tentang uh, Lingkungan itu akan berkurang dan akan punah. Itu,
0: menurut saya,
1: baik. Ya, itu antara lain, ya, bisa menimbulkan bencana, ya, bisa menimbulkan bahaya longsor, ya, banjir. Kemudian, kalau ada penebangan liar, pada akhirnya itu akan timbul apa? Itu tanah kritis, ya. Tanah kritis itu kering di musim di luar musim hujan, tidak bisa ditanami, jadi kritis, ya tidak lagi subur ya, kemudian di musim hujan dia ya, uh, rawan banjir atau rawan longsor gitu ya, dan ini akan bisa longsor, kemudian kalau ada curah hujan tinggi, nggak ada lagi pohon yang menangkap uh, apa namanya menangkap, menyerap uh, apa namanya air yang tumpah itu ya, kemudian akan menimbulkan longsor dan ya. uh, apa namanya akan berbahaya bagi kehidupan uh, masyarakat yang tinggal di sekitar itu ya. Itu antara lain. Nah, kalau pembangunannya ya pembangunan yang dilaksanakan ya kata pembangunan ya katakanlah ada eh, apa namanya usaha ya usaha katakanlah seperti pabrik misalnya itu apa yang akan terjadi? Tidak ada pertimbangan eh, life support system dari lingkungan di apa dikembangkan pabrik kemudian. Kalau pabrik itu dia kemungkinan akan menimbulkan apa? itu Polusi, Pak. Ya, polusi ya. ya. Siapa? Nah, polusi itu kan ada ada ada, 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 ada terbagi juga itu. Pencemaran uh, air ya. Polusi di lingkungan seperti perairan, katakanlah sungai, ya, bisa juga di lautan kalau dia sampai ke muara dan seterusnya, bisa juga polusi darah atau pencemaran. Baik, itu antara lain yang akan terjadi kalau apa namanya tidak dilakukan secara seimbang, gitu ya, hanya memberikan perhatian terhadap keberadaan alam atau lingkungan sebagai sumber ekonomi. Gitu ya. Baik, nah karena itu kemudian penting penerapan pandangan tentang sustainable development atau pembangunan berkelanjutan ya nah, pembangunan berkelanjutan ini AMDAL yang kita pelajari ini antara lain terkait dengan ide terkait dengan gagasan untuk pembangunan berkelanjutan. Nah prinsip-prinsip yang mesti di apa namanya prinsip-prinsip yang mesti dipegang atau diikuti uh, ya yang dipegang itu ya itu adalah pertama tentu menguntungkan secara ekonomi jadi memanfaatkan sumber daya alam atau melakukan pembangunan itu pertama yang dilihat itu adalah yang di, prinsip yang diikuti itu adalah menguntungkan secara ekonomi atau economically viable atau profitable ya menguntungkan kalau nggak menguntungkan ngapain dibikin di pabrik di apa ya di satu tempat gitu ya gitu ya anda bisa lihat kalau di Sumbar ada beberapa pabrik yang sudah, sudah sejak lama itu ya di Sitinjau Laut itu ada yang melangkah lewat Sinyo Laut ada uh, pabrik yang pabrik obat itu ada yang tahu nggak yang ke Solo biasanya ada tuh, di sebelah kanan kalau dari sini pabrik obat dia beroperasi sebentar kemudian dia uh, mati gitu ya nggak apa lagi nggak, ber, nggak beroperasi lagi Kemudian juga dulu di apa namanya ini di Cengkeh ini, Cengkeh di Lugu Begalung itu ada pabrik tekstil tuh Sumatek subur namanya ya Sumatek subur ya itu zaman anda masih di langit ketujuh itu anda belum lahir itu zaman orde baru itu dibangun di sana ah ada berapa lama kemudian juga mati ya karena tidak secara ekonomi tidak menguntungkan ya kasihan investornya ya. Jadi yang yang mudah aja itu contoh itu ya ada pabrik obat di siniau laut itu di atas radang padi itu kemudian ada pabrik tekstil itu di Sumatek subur karena secara ekonomi dia tidak menguntungkan ya economically harusnya viable ya atau profitable. Nah kemudian yang kedua diterima secara sosial atau socially acceptable. Dan, jadi usaha atau kegiatan yang di, apa, dikembangkan itu, yang kedua adalah mesti secara apa namanya sosial itu diterima atau diaksep oleh masyarakatnya, ya, atau diaksep oleh masyarakat. Kalau nggak bersesuaian dengan masyarakatnya, tentu masyarakatnya akan menolak, ya akan apa namanya resisten, ya akan memprotes terhadap kehadiran dari usaha atau kegiatan yang dilakukan itu. Nah, kalau misalnya kalau di Sumbar misalnya apa itu yang apa? yang secara sosial
0: yang nggak bisa diterima itu apa itu? Anda Dan bikin apa?
1: Ya, Anda bikin kan ada pembangunan mall ya dalam luasan tertentu pembangunan mall itu. Ya, harus ada AMDAL itu dalam luasan tertentu. Ya, kalau lebih dari 10 meter persegi pasti AMDAL. Kayak Transmart itu ada AMDAL tuh, ya, karena luasannya lebih dari 10 meter persegi. Kalau di dalamnya ada diskotik, nah itu contoh ya, contoh ya terkait dengan sosial budaya. Kalau di dalamnya ada diskotik, pasti nggak diterima oleh masyarakat. Ya, diskotik ya, nah itu kan. Gak sesuai ya dengan apa namanya sosial budaya lokal kita di Minangkabau, di Sumatera Barat. Nah, bisa juga perkebunan ya, perkebunan yang dikembangkan ya di satu wilayah, di satu daerah, bisa juga ditolak kalau memang tidak sesuai dengan apa aspirasi masyarakat lokal. Ya, akan terjadi protes, ya akan terjadi apa resistensi dari masyarakatnya. Kenapa? Mungkin karena... Ya ada apa namanya community development-nya ada. Community development-nya ada. Sehingga perusahaan itu berdiri seperti pulau terapung aja di lingkungan masyarakat sekitar. Tidak nyambung dia dengan keadaan masyarakat sekitar tuh, dengan kondisi kehidupan masyarakat sekitar. Harusnya harus ada apa itu? Kalau perkebunan misalnya harus ada apa?
0: Ya. Sehingga masyarakat bisa menerima.
1: Harus ada apa? Coba Ahsanut, Zikri, Zikri. Harus ada Mereka. apa kalau misalnya kita kembangkan perkebunan?
2: Uh, mungkin uh, mengakomodir gitu, Pak. Uh, penduduk lokal menjadi tenaga pekerjanya, Pak.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Apalagi Itu kan sebagai pekerja aja, Masih sebagai anak buah itu oke okay lah. Ya, diterima. Saya terima apa Anda tuh yang Anda sampaikan itu. Apalagi? Sosially acceptable apa yang uh, mesti dilakukan oleh perusahaan kebun ya kebun sawit nih yang nanti secara sosial bisa diterima oleh masyarakat.
2: Oh ya mungkin ini Pak mungkin ada daerah larangan gitu Pak sehingga tidak boleh dimasuki itu Pak.
1: Nah, itu kaitannya dengan uh, vegetasi dengan apa itu dengan vegetasi ya menyelamatkan tanaman atau uh, fauna ya hewan-hewan uh, tertentu itu. Mungkin ada bagian yang harus dicadangkan yang tidak bisa dibuka gitu ya. Kalau secara sosial apa? Ada yang tahu nggak Silahkan menunjuk saja karena ini bagian yang saya nilai ini untuk keaktifan di dalam partisipasi kelas. Silakan yang lain kolil. Coba ya, apa kira-kira kolil -kira yang mesti dilakukan? Di dalam usaha perkebunan sawit, misalnya, sehingga secara sosial dia bisa diterima, gitu ya, nyambung dia dengan kehidupan masyarakat sekitar. Ya, Pak, dapat diterima di masyarakat dan menguntungkan bagi masyarakat, Pak. Iya, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh perusahaan itu? Oh, memberi keuntungan bagi masyarakat, Pak. Iya, iya betul, tuh. Tapi apa contohnya yang konkret, lah? Konkret, <laughs> Pak. Yang sudah punya uh, jawaban ya kasih tahu aja jangan malu-malu ya. Membangun kemitraan. Paham? Membangun kemitraan ya, membangun kemitraan. Dengan membuat kebun plasma, dengan menjadikan kebun-kebun masyarakat di sekitar sebagai plasma. Ya, sebagai plasma itu maksudnya sebagai mitra. Kan, masyarakat di sekitar ada tuh yang punya, mungkin tempat hektar, dua hektar, ya, beberapa hektar, ya, yang apa di sekitar perkebunan perusahaan, itu dijadikan mitra, menjadikannya plasma. Plasma itu apa maksudnya? Kalau misalnya mereka butuh bibit, dibantu bibitnya. Kalau mereka bibitnya itu sudah tumbuh, kemudian menghasilkan apa namanya panennya ditampung, dibeli oleh perusahaan. Ya, itu menjadi apa namanya plasma, kemitraan, hubungan yang kemitraan, mitra itu sejajar. Kalau Zikri tadi nyebutnya tenaga kerja itu nggak sejajar, dia jadi anak buah ya Zikri. Tapi dia tetap bermanfaat bagi masyarakat sekitar menampung masyarakat sebagai naker. Tapi itu bukan kemitraan itu, itu yang jadi hubungannya menjadi atas bawah itu. Kalau mitra itu hubungannya ah setara ya sejajar ya jadi kebun-kebun uh, sawit masyarakat di sekitar dijadikan plasma ini contoh ya socially acceptable nah yang ketiga sustainable development itu berkaitan dengan ramah lingkungan atau environmentally suitable cocok ya pas dengan lingkungan setempat tidak merusak dia kalaupun dia ada potensi terhadap pencemaran misalnya dibangun pabrik kelapa sawit, itu harus ada perlakuan, harus ada treatment yang memungkinkan air yang keluar dari pabrik itu, itu berada di baku mutu, di standar air yang masih bisa, di apa yang tidak tercemar, yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kalau masyarakat mandi di sungai, nggak gatal badannya. Itu contohnya.
0: Karena itu,
1: Limbah yang keluar dari pabrik kelapa sawit contoh aja ya, yang kemudian dialirkan ke sungai itu harus ditreatment dulu melalui apa yang disebut Ipal, instalasi pengolahan air limbah, ya Ipal atau instalasi pengolahan air limbah, sehingga ketercemaran air itu bisa diturunkan, bisa di apa namanya dikelola, itu namanya rencana kelola lingkungan itu masuk ke dalam Rkl itu, kalau di dokumen AMDAL, itu adanya di Rkl, sehingga air yang apa namanya yang sudah ke sungai itu, air yang baku butuhnya, sudah sesuai dengan ketentuan. Karena kalau tidak sesuai dengan ketentuan, maka itu akan menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar nggak bisa memanfaatkan air lagi. Untuk katakanlah untuk keseharian mereka, ya, untuk mandi, ya, untuk wudhu, dan sebagainya. Ini kan dampak negatif. Harusnya kan mereka memberikan dampak positif kan? Nah itu jadi harus pas harus cocok dengan lingkungan yang sekitar ya. Tidak merusak lingkungan atau tidak mendegradasi uh, kondisi lingkungan yang ada. Itu ya. Nanti sambil jalan nanti uh, ada contoh-contoh lain ya. Jadi uh, inilah prinsip-prinsip kalau kita menerapkan uh, pembangunan berkelanjutan. Buka usaha. Ya, kita mengembangkan pembangunan ini harus tiga ya menguntungkan diterima dan kemudian cocok dengan lingkungan gitu baik nah ini contoh ya pembangunan sektor pertambangan misalnya ya sektor pertambangan misalnya di Indonesia ya itu dikhawatirkan akan mengeksploitasi lahan-lahan agraris ya karena ada juga bagian-bagian batubara misalnya itu ya itu rupanya di atasnya ada ada ladang orang ya kan batubara ini di bawah taruhnya ini nah ini ya jelas akan mengancam juga ada lahan-lahan agraris dan itu kehidupan masyarakat sekitar kan nah kemudian lahan yang ada juga lahan yang memiliki fungsi lindung memiliki fungsi lindung ya memiliki apa namanya untuk bukit itu atau gunung itu dia bisa menjaga supaya tidak longsor ya. Karena ada banyak pohon di atasnya. Sehingga dikhawatirkan itu akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah karena itu, itu mesti dilakukan amdal ya. Bagaimana itu dikelola sedemikian rupa Sehingga tidak menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Nah ini apa aja, brainstorming aja dulu ya kira-kira apa yang bisa dilakukan ini Haifa? Haifa kalau usaha pertambangan misalnya di satu daerah misalnya diketahui ada tambang ada, ada potensi batu bara misalnya ya katakanlah di suatu karena batu bara kan lagi naik nih harganya ya harga, harga batu bara secara internasional naik ya nah, katakanlah ada ditemukan di satu wilayah batu bara gitu apa yang mesti dilakukan sehingga lingkungan tidak
0: rusak gitu? Silakan Haifa,
1: coba di apa aja dulu
0: brainstorming iya,
1: secara imajinasi Anda aja dulu. Apa-apa kira-kira Haifa?
0: Apa yang mungkin dilakukan? Indah, indah. Apa kira-kira indah? Apa kira-kira yang bisa dilakukan?
1: Ya amdal, ya, amdal ya. Amdal untuk mengolah lingkungan itu. Tapi kira-kira secara teknis, apa yang bisa dengan teknologi, apa yang bisa dilakukan sehingga batu barahnya bisa diambil, tetapi lingkungan tidak begitu rusak.
0: apa yang bisa dilakukan
1: coba yang lain patulah ramadan ramadan uh, yang pertama tentu riset pak riset dulu pak sebelum sebelum melakukan penambangan terus yang yeah. apa selanjutnya itu uh, mungkin saat saat
2: lakukan penambangan batu itu ada pengecekan bertahala pak gitu pak kayak monitoring yeah. Yang
1: bisa dilakukan itu adalah dengan mengembangkan usaha tambang dalam, bukan tambang terbuka pakai terowongan itu. Di Solunto itu sebagian ada tambang terbuka, tambang yang membuka ya, bentang alam itu dibuka gitu ya, dikuras dengan ekskavator itu kan merusak lingkungan. Ada juga yang pakai tambang dalam, pakai tambang dalam Anda ngerti nah, Pakai terowongan mengeluarkannya itu. Jadi bukit itu nggak dirusak. Jadi apa yang ada di atas pohon-pohon yang di atas itu tetap aja dipakai terowongan itu dikeluarkan batu baranya pakai terowongan. Ya, jadi ada dua sistem penambangan itu sistem terbuka yaitu dipakai ya, dibongkar pakai eskavator ya, bukitnya itu dibuka ya. ya. pohon pohonnya tentu ditebangi. Nah, ada juga yang memakai sistem yang lebih ramah lingkungan yaitu dengan tambang dalam. Ya dua-duanya ada di Solunto. itu. Ya tapi sekarang kan nggak ada lagi ya Solunto udah habis batu baranya. Ada yang pakai tambang dalam, pakai terowongan dikeluarkan batu baranya. Kemudian ada yang pakai tambang terbuka. Jadi yang pakai tambang terbuka ini pasti eh, pasti akan lebih besar kemungkinannya merusak lingkungan. Walaupun kemudian direklamasi karena biaya biasanya reklamasi itu nggak seperti yang dulu gitu nggak mengembalikan ke bentuk awal gitu. ya direklamasi itu maksudnya ya pohonnya ditumbuhkan lagi ya ditanam lagi bibit itu gitu, ya kemudian dilakukan reboisasi gitulah tapi tidak akan mengembalikan seperti semula pasti akan rusak juga lah. tidak akan maksimal gitu ya baik Nah, ada juga contoh-contoh lain ya. Ada juga contoh-contoh lain yang bisa apa namanya? diberikan. Bisa diberikan terkait dengan ini sektor pertambangan contohnya. Ada juga contoh-contoh lain misalnya perikanan misalnya ya. Di perikanan itu misalnya adalah Pembangunan tambak udang ya, Pembangunan tambak udang ya, Pembangunan tambak udang Itu misalnya Yang lebih dari 50 hektar Pembangunan tambak udangnya itu harus amdal Saya sangat senang kalau ada Mahasiswa Yang ambil mata kuliah sekarang ini Mau meneliti itu Yang apa namanya Yang tambak-tambak udang Yang ada yang tahu nggak tambah udang sekarang banyak di mana itu di Sumatera Barat nih? Ada yang tahu nggak?
2: Diulakan bukan Pak?
1: Ah itu dia siapa yang jawab tadi itu? Diulakan ya arah kalau anda keluar dari arah Bin menuju Pariaman itu di sebelah kiri itu ya menjelang ulakan ya menjelang ulakan itu itu banyak tambah udang di sebelah kiri itu arah ke pantai. Coba diteliti berapa yang punya amdal berapa yang tidak. Ya. Nah, bagaimana masyarakat yang mengusahakan itu? Katakanlah investor yang mengusahakan itu supaya tidak amdal. Dia bikin aja 45 hektar. Dia lakukan aja apa budidayanya di bawah yang dipersyaratkan. Karena usaha pembangunan itu tidak semua juga itu harus amdal. Sebagian hanya dengan UKL UPL namanya. UKL UPL itu ya di bawah amdal lah derajat. Tidak kajiannya itu tidak sedalam amdal. Uh, prosesnya itu tidak seberat kalau dilakukan amdal ya. jadi dia lakukan aja uh, usahanya itu di bawah yang dipersyaratkan 45 hektar aja dia kelola atau dia kembangkan karena yang diwajibkan amdal harus uh, uh, yang uh, luasannya itu lebih dari 50 hektare baru wajib amdal ya, jadi usaha-usaha atau pembangunan yang dilakukan itu memang ada juga batasnya uh, di mana yang perlu amdal Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa itu harus AMDAL? Misalnya, untuk 50 hektar ke atas, tambah udang tuh. Coba, coba lakukan aja imajinasi anda anda kan sekarang saya tanya aja, Anda belum banyak baca, mungkin ya, tapi coba diperkirakan aja, apa kira-kira yang uh, penting dijaga itu? Kenapa tambah udang yang lebih 50 hektar itu harus apa namanya, uh,
0: di AMDAL? Ini
1: sambil memanaskan ini ya. Kalau nggak ada tanya jawab ini ya agak apa? Anda pasif. Saya ingin interaktif gitu ya. Anda agak aktif supaya ini kincir-kincirnya jalan gitu ya. Coba. Itu apa? Untuk menjaga apa itu? Untuk menjaga ekosistem yang ada di pinggir pantai itu, di kawasan pantai itu. Tambah udang itu kan pinggir pantai ya. Menjelang belakang itu seperti itu arah pantai. itu supaya menjaga misalnya ekosistem misalnya mangrove 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 tahu ya mangrove tahu ya nah mangrove nah mangrove itu biasanya banyak apa itu di, di mangrove
2: ikan kecil Pak.
1: ya banyak bibit-bibit ikan banyak di situ ya mangrove makanya itu harus dilindungi jadi kalau mangrove nya dibabat mangrove nya itu tidak dijaga itu dikhawatirkan ya, ada dampak terhadap apa namanya eh, pertumbuhan ikan. Istilahnya, itu nursery areas area di mana ikan itu beranak pinak Ikan itu banyak, apa itu, terjadi pembibitan ikan banyak di sana. Jadi, mangrove yang banyak di pinggir pantai itu fungsinya antara lain adalah tempat ikan itu banyak berkembang biak.
0: Selain itu, apa kira-kira tuh? fungsinya. Menahan erupsi. Pak.
1: Ah, itu Penahan abrasi. <laughs> ya. ya abrasi. Bukan erupsi ya, penahan abrasi. Abrasi itu pantai itu ya kalau tidak ada mangrove atau tidak ada pohon-pohon yang ada di sekitar itu, pantai itu bisa digerus oleh ombak Jadi mangrove itu antara lain menahan uh, abrasi. Atau, kalau ada tsunami, itu juga menahan uh, laju tsunami. Paham ya? Itu contoh lain. Contoh lain, dia banyak nih yang akan menjadi contoh untuk uh, adanya AMDAL ini. Nah, pembangunan rumah sakit, misalnya, pembangunan rumah sakit itu kelas A dan B. Rumah sakit kelas A dan B. Itu harus AMDAL. Nah, sekarang saya tanya, Anda kira-kira kenapa rumah sakit itu harus ada AMDAL? Oh, limbah dari rumah sakit itu kan bisa berdampak kepada lingkungan Pak Kening. Iya, iya, keras dikit. Loder, please, Loder, uh, limbah rumah sakit itu kan lebih uh, berbahaya daripada limbah pabrik, Pak. Soalnya itu bahan kimia semua, Pak. Ah, iya, bukan bahan kimia aja, penyakit. <laughs> ya. Jadi limbah cair rumah sakit itu banyak mengandung uh, penyakit maupun cairan kimia ya dari obat-obat dan sebagainya dari buangan obat sisa obat dan sebagainya. Jadi ini berkaitan dengan limbah cair lah ya. Jadi makanya semua rumah sakit itu kelas A dan B lah ya. Kelas A dan B itu pengembangan rumah sakit, pembangunan rumah sakit itu harus amdal. Saya ada itu di ruang kerja saya itu banyak tuh apa dokumen-dokumen Contoh-contoh dokumen yang berkaitan dengan berbagai macam pembangunan, ya pembangunan yang uh, itu kajiannya kajian amdal. Nanti uh, sesudah UTS masing-masing nanti akan ada kelompok itu mengkaji itu saya akan langsung contoh anda mengkaji dokumen itu membahas dokumen itu nanti dibagi kelompok ya sehingga dengan demikian nanti langsung mengerti dengan bagaimana kira-kira uh, ya anda tidak akan uh, uh, apa kalau anda ingin uh, dapat sertifikat anda harus kursus, amdal minimal mengetahui lah, ya secara lebih apa namanya walaupun tidak dalam anda mengetahui bagaimana uh, dokumen itu sebetulnya gitu ya. Jadi terkait dengan rumah sakit misalnya itu berkaitan dengan limbah cair ya. utamanya berkaitan dengan limbah cair ya. Selain itu biasanya kalau kalau anda rumah sakit itu berkaitan dengan apa itu?
0: Oke, limbah cair. Apalagi yang paling sering anda amati sekitar rumah sakit itu apa? Problem apa? Hampir di semua
1: rumah sakit yang saya amdal ya, yang saya ikut mengamdal atau anda juga sebagai pengunjung rumah sakit, anda niatan tuh? Problemnya apa?
2: Polusi suara ambulan, Mbak
1: dan oh, nah, ya, itu, itu. Nah, itu bukan, bukan itu. Alat mungkin? Saya sudah ke berbagai rumah sakit ya kaitannya dengan kajian amdal ke Bukit Tinggi sudah ke Solo sudah Pariaman sudah Padang apalagi gitu ya. Kaitannya apa?
0: Bau yang menyengat?
1: Bukan. Makanya kalau Anda sebagai pembelajar sosial ya, walaupun Anda administrasi publik, Anda itu berada di fisik kita itu pembelajar sosial, banyak mengamati kiri kanan secara empiris dilihat. Yang paling banyak masalahnya secara sosial itu dia apa namanya di lingkungan rumah sakit itu adalah masalah lalu lintas dan parkir. Masalah lalu lintas dan parkir. Ya. Coba anda pergi ke rumah sakit Jati itu sekarang, rumah sakit Jati, tahu ya rumah sakit Jati tahu ya,
0: RS Camil iya itu.
1: Nah, itu, apa itu? Coba lah keluar masuk rumah sakit itu oh, macet, ribet gitu ya, parkir repot, ya. Nah ini, nah, ini ini ada ada andalnya sendiri nih. ya, andalalin namanya. Andal analisis dampak lingkungan lalu lintas itu koordinasinya dengan DISKOP itu ya dengan dinas perhubungan, tapi kajiannya itu diinsert diinsert diintegrasikan ke diinsert diintegrasikan ke kajian amdal ini itu andalnya khusus tuh andal sendiri itu dihitung jumlah kendaraan keluar masuk teknis perparkirannya kayak apa ya. Itu makanya rumah sakit itu biasanya pintunya dua. Itu ada pintu masuk, ada pintu keluar. Ya, kenapa? Apalagi ada ambulan keluar masuk dan tingkat itu. Makanya harus ada uh, kajian amdal yang khusus ya, terkait dengan itu. Namanya andal -lalin. analisis dampak lingkungan yang berkaitan dengan lalu lintas itu dihitung betul itu ya, nah, sehingga dengan demikian nanti ya, apa namanya lingkungan rumah sakitnya lebih tertata ya, lebih baik. Nah ini umumnya rumah sakit itu problem. Lalu lintas di sekitarnya dan kemudian parkiran di sekitar. Ya. Itu antara lain ya. Nah, ada satu lagi yang saya mau cari apa nih yang minta no. Industri semen misalnya. Apa kira-kira itu kenapa harus amdal? Kalau industri semen ini semua besaran itu berapapun kita bikin pabrik semen ya yang baru itu ya berapapun besarnya, itu harus amdal. Kira-kira kenapa itu? Ini masih di poin yang di atas, nih contoh lain. Industri semen semua besaran harus amdal. Kira-kira kenapa?
0: Masa enggak tahu Anda
1: nih? Kira-kira kenapa itu semua besaran industri semen harus amdal?
2: Polisi udara, Pak.
1: Oke, polusi udara apalagi
2: Dampak itu, Pak, penggundulan itu, Pak, kayak di Karang Putih. Narum. Nah,
1: itu dia nah. merusak bentang alam, ya, Pak. Karena dia harus di tanah kelainya, itu tanah apa? Karang putihnya itu, ya, tanah yang akan bisa diolah menjadi semen. Itu tanah kapur, itu itu kan, di, di apa itu? Diledakan, ya, keledakan itu. Kemudian, tanah yang dibongkar itu yang diledakan itu itu wajib amdal ya pertama dengan merusak bentang alam yang kedua dengan risiko bagi masyarakat di sekitar banyak itu kalau apa ini pabrik semen ini lebih banyak alasan-alasan ilmiah yang menjadikannya eh, kenapa dia wajib amdal oke ya itu beberapa contoh ini banyak ya yang bisa di apa sebutnya Nah, apabila dampak-dampak yang ditimbulkan tersebut tidak diantisipasi, ya, diantisipasi tidak diperkirakan sebelumnya, kemudian dikelola secara optimal, maka itu dikhawatirkan akan menjadi unsur pembangunan sosial ekonomi yang mengabaikan kemampuan ekosistem, sehingga akan terjadi kerusakan lingkungan. Ya, di ekosistem itu tidak mampu lagi. Mah, Menampung ya, kerusakan yang terjadi itu akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang akan berakibat kepada kehidupan manusia. Ya, di sekitarnya kehidupan manusia ya, kepada kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Nah, itulah makanya setiap rencana atau usaha yang diperkirakan mempunyai dampak penting ya terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Ya. Jadi itu yang menjadi yang saya terangkan sebelumnya itu menjadi alasan ya sehingga penting dilakukan AMDAL. Karena proses pembangunan itu akan menyebabkan kemungkinannya memang dua ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, AMDAL itu menjadikan yang positif menjadi maksimal, menjadi lebih lagi, yang negatif menjadi minimal. Atau, kalau bisa, tidak ada dampak negatifnya, kan? Jadi, tujuan AMDAL itu adalah untuk menjamin bahwa pertimbangan lingkungan dan kepentingan pembangunan sosial ekonomi masyarakat lokal bisa dimasukkan. Kalau ditambang, ya, di pertambangan bisa masuk di pra eksploitasi sebelum ditambang, kemudian pada saat eksploitasi, pada saat tambang, kemudian pada pasca eksploitasi. Kan, kalau misalnya pembangunan pabrik, mungkin semen atau pabrik kelapa sawit, saya pakai istilah apa itu? Kita pakai istilah apa? Pra eksploitasi juga, kah? Eksploitasi, pasca eksploitasi, apa istilahnya? Kalau pembangunan yang seperti itu, pakai istilah pra konstruksi. Konstruksi dan
0: pasca konstruksi. Oke ya, jangan
1: pakai juga pakai istilah eksploitasi. Kita pakai istilah eksploitasi kalau pembangunannya sektor pertambangan. Kalau pembangunannya misalnya pembangunan dermaga misalnya konstruksi, ya, pasca konstruksi, pra konstruksi, ya. Jadi kalau untuk sektor pertambangan pakailah istilah eksploitasi, tapi yang Pembangunan yang pabrikah, dermagakah, bandaraka, jalankah dan seterusnya itu pakai istilah konstruksi. Di pra -konstruksi, kemudian konstruksi, kemudian pasca konstruksi. Bukan? Kalau pasca pra konstruksi apa itu kira-kira? Nanti saya jelaskan nanti ya secara lebih detail. Sekarang untuk pengetahuan dasar aja dulu. Prakonstruksi itu kegiatan apa itu kira-kira?
0: Pembebasan lahan
1: pak. Pembebasan lahan. Siapa yang jawab dari itu? Yona pak. Yona ya pembebasan lahan. Tuh prakonstruksi. Bagaimana misalnya sekarang ya jalan tol itu tuh konstruksinya jalan juga, tapi prakonstruksinya jalan juga karena masih banyak juga apa namanya lahan yang belum dibebaskan. Pembebasan lahan itu terkait dengan prakonstruksi. Nah, itu juga harus diantisipasi. Itu dampaknya karena akan ada kemungkinan protes masyarakat terkait dengan ganti rugi lahan, misalnya ya, kalau tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan apa namanya harga yang wajar. Gitu ya, kalau tahap konstruksi apa itu? Kira-kira apa yang terbayang oleh Anda itu? Kalau tahap konstruksi, dampak yang terbayang dalam pikiran Anda apa itu? Kalau misalnya orang bangun mall misalnya, itu kayak Transmart dulu dibangun ya di, di Jalan Katib Sleman itu.
0: Pak izin Pak, kayak lalu lintas gitu Pak yang uh, mobil. Ya,
1: iya, kan ada dampak lalu lintasnya. Kemudian apa lagi? Ya coba, imajinasi itu penting. Kalau saya di sosiologi, istilahnya imajinasi sosiologis. Keadaan empiris itu dibayangkan, Ya sangat baik kalau itu sesuatu yang pernah anda lihat sendiri. Ya. Kalau orang membangun itu apa yang anda bayangkan itu? Alat beratnya terjadi. Berat. Ya coba anu sedikit di mana nih? Terjadi polusi suara pak. Polusi suara ya oleh apa? Oleh apa? Polusi suara oleh apa? Benar? Anda jawaban anda benar. Coba menalar jangan jawaban pendek-pendek itu oleh alat-alat berat yang digunakan. Oke, oleh alat-alat pembangunan itu, misalnya waktu apa namanya ini tiang pancangnya ya, tiang pancangnya itu dibangun itu, itu kan ada alat yang me, 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 menumbuh. Kemudian limbah apa? Bukan limbah ya, pencemaran udara, kemudian pencemaran apa di daerah sekitar karena ini tumpahan apa nih tanah, sebagainya yaitu karena ada mobil yang keluar masuk, ya truk yang keluar masuk, ya ada truk yang keluar masuk, yang membawa material, ya atau mengeluarkan material. Kan ada kalau dia bangun basement, kalau dia bangun basement itu dia mengeluarkan apa? Eh? Tanah. Elah dan Kurata coba agak sedikit, ah ini pengam. Iya tak mengeluarkan tanah, dia harus bawa ke tempat lain, kan? Kalau dia bawa ke tempat lain, dia harus dibawa oleh truk keluar dari bangun basement itu kan dikeluarkan tanahnya dikeluarkan, ya dibawa ke tempat lain. Basement tahu ya, kalau basement tahu ya basement itu kan digali tanahnya digali ke bawah itu, ya nggak semua pembangunan diuruk ya, sebagian dikeluarkan tanahnya. Kayak trans apa transmall itu kan transmart itu kan nya dua lantai ke bawah itu kalau salah, dua apa tiga lantai ke bawah. Berarti banyak pengerukan tanahnya, jadi bawa keluar. Nah, ceceran tanah itu juga bisa mengganggu lalu lintas. Makanya misalnya di rencana pengelola lingkungannya itu biasanya truk-truk yang membawa tanah, apakah itu hasil penggalian maupun untuk menguruk apa namanya menguruk suatu pembangunan di suatu tempat itu itu harus ditutup dengan dengan apa? dengan terpal.
0: Ya, Pak,
2: terpal, Pak.
1: Ya, anda melihat kan struktur lalu lintas apa, mondar mandir di jalan itu biasanya kalau bawa material itu ditutup dengan uh, terpal. Itu rencana kelola lingkungan yang itu dilakukan karena adanya amdal. Itu, itu hal sederhana karena truk itu nanti. Kalau dia tidak pakai apa namanya terpal yang menutup, itu dia bisa banyak ceceran-ceceran di jalan itu. Ya kayak kemarin itu ada pembangunan apa di lingkungan ini juga banyak ceceran-ceceran tanah lihat itu yang mengotori jalan. Mengotori jalan itu kan mengganggu kenyamanan apa namanya pelalu lintas orang yang berkendara, membahayakan lingkungan juga ya. Orang bisa bisa apa kepleset ya, bisa kepleset sampai ke hal-hal yang seperti itu harus dikaji. Sampai ke hal-hal seperti
0: itu harus dikaji. Oke ya.
1: Nah, sekarang kita masuk ke pengertian AMDAL itu ya, pengertian AMDAL. AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan, ya. Kaji, itu kajian mengenai dampak penting ya, kajian mengenai dampak penting dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Jadi amdal itu adalah kajian ya, amdal itu adalah kajian yaitu itu gunanya adalah untuk bagaimana usaha atau kegiatan yang direncanakan itu nanti bisa dikelola. Ya, bisa dikelola. Kalau tidak bisa dikelola, berarti surat izin lingkungannya atau surat izin kelayakan lingkungan hidupnya tidak keluar. Tapi, kalau bisa dikelola berdasarkan kajian itu, bisa dikelola, maka tentu surat izinnya bisa dikeluarkan. Ini proses administratif di sini, ini berkaitan dengan izin, ya, berkaitan dengan aspek legal, ya, berkaitan dengan perizinan, ya, di dalam pengambilan keputusan. Lah. Ya, ini ada proses administratifnya di sana. Makanya kemarin waktu minggu lalu itu saya melakukan apa namanya uji tahap proyek ya, uji tahap proyek terhadap rencana perkebunan dan pembangunan pabrik kelapa sawit. Uji tahap proyek namanya itu anda apa ya UTP atau disingkat UTP. Saya pergi ke agam itu untuk melihat rencana kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik kelapa sawit nah itu untuk apa untuk bagaimana nanti ditentukan ini uh, proses selanjutnya nah ternyata apa yang terjadi dari apa yang dilihat pada saat itu ternyata konstruksinya sudah jalan konstruksi pabriknya sudah jalan uh, ya tiang-tiangnya sudah apa namanya sudah jalan gitu sudah mulai uh, berdiri gitu tiang-tiang pabriknya nah ini proses administratifnya dilakukan dilakukan teguran, dan kemudian diberhentikan, di-stop sementara. Kenapa? Karena kalau izin lingkungannya belum keluar, kelayakan lingkungan hidupnya belum diberikan, maka itu belum boleh
0: dikonstruksi. Ya,
1: Kalau ditambang, kalau kelayakan lingkungan hidupnya belum dikeluarkan, izin lingkungannya belum dikeluarkan, maka Proses penambangannya belum boleh dilakukan. Kalau itu dilakukan, itu artinya apa? Ilegal. melanggar hukum. Nah, karena itu wajib dihentikan dulu sampai proses amdalnya diselesaikan. Jadi ada proses administratif, ada proses beracaranya ada. Ya, makanya sesudah UTP itu kemudian juga dilakukan apa namanya? Uh, presentasi ya presentasi kemudian uh, pemberian masukan dan saran oleh tenaga ahli ya nah, itulah dari apa namanya dari instansi terkait maupun dari universitas ya seperti saya dan teman-teman itu dari berbagai disiplin ilmu baik nah ini dilakukan supaya apa supaya proses amdalnya itu berjalan dengan baik tidak abal-abal karena dulu dulu nih ya banyak juga dulu amdal itu hanya sebagai apa itu sebagai syarat administratif aja sebagai uh, apa namanya asesori aja abal-abal itu untuk ditumpuk di apa di rak di rak di rak aja. jadi amdalnya itu tidak benaran tidak tidak serius ya, jadi amdal-amdalan atau abal-abal jadi kalau tidak dicek, tidak dilakukan uji tahap proyek, tidak dilakukan sidang yang benar, ya oleh ahli-ahli uh, yang terkait, maka dikhawatirkan amdalnya bisa menjadi amdal abal-abal, ya. Kalau amdal abal-abal, kalau amdalnya tidak dilakukan secara serius, maka risikonya apa? Apa risikonya itu?
0: Kerusakan lingkungan, pak.
1: Ya?
2: Kerusakan lingkungan, Mbak.
1: Ya, risikonya itu. Kerusakan lingkungan. Kalau kerusakan lingkungan, maka itu yang akan menjadi korban siapa?
2: Masyarakat sekitar, Pak.
1: Nah, itu dia. Siapa yang jawab tadi ini?
2: Uh, Zikri, Pak.
1: Zikri, ya. Itu dia. Logika berfikirnya seperti itu, ya Zikri. Kalau tidak dilakukan amdalnya secara benar, secara serius, maka akan terjadi risiko kerusakan lingkungan. Kalau terjadi kerusakan lingkungan, yang akan menjadi korban yang pertama adalah masyarakat sekitar. Ya, makanya itu penting. Baik. Nah, setiap usaha ini saya ambil dari pasal undang-undang 32 2009 ya. Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib
0: memiliki amdal.
1: Ya, ini ada apa ada batas-batasnya ya seperti tadi saya bayangkan. Kalau tambah udang misalnya yang lebih 50 hektar ya, baru amdal. Kalau misalnya pembangunan gedung, pembangunan hotel, mall atau apalah gitu ya itu kalau lebih dari 10.000 meter 2 baru amdal. Ya dan seterusnya. Kalau rumah sakit kalau tipe A dan B mesti amdal. Kalau di bawah itu, kalau klinik enggak. Kalau klinik hanya klinik itu UKL UPL. Ya. UKL UPL itu amdal dalam bentuk yang lebih mini, yang lebih kecil ya, yang 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 risikonya enggak begitu besar, diperkirakan enggak besar. Nah, kemudian juga Kajiannya juga lebih sederhana, tapi tetap kajian lingkungannya ada. Ya, kajian lingkungannya tetap ada. Itu namanya UKLPL, upaya pemantauan lingkungan. Baik, sekarang saya mau tanya nih, kalau usaha ini apa kira-kira yang ada dalam bayangan anda ini?
0: Ternak ayam, Pak.
1: Hah? Uh,
0: peternakan ayam gitu,
2: Pak
1: ya kalau peternakan ayam biasanya UKL UPL ya itu UPL ya ya peternakan ayam Okelah lah usaha itu misalnya seperti perkebunan tadi tambak udang ya pabrik itu usaha ya kalau dikaitkan dengan kegiatan itu kira-kira apa itu?
0: eksploitasi itu, Pak.
1: Itu usaha itu. Usaha, Pak. Kalau tambang Anda. itu usaha. Usaha pertambangan. Kalau dikaitkan dengan kegiatan apa itu? Pembangunan mungkin, Pak. Pembangunan. Pembangunan dermaga misalnya. Pembangunan jalan. Pembangunan bandara. Itu kegiatan jadi yang diamdal itu kegiatannya itu mulai dari pra konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi. Oke. Nah jadi kalau itu makanya usaha dan atau kegiatan usaha dan atau kegiatan. Jadi kalau disebut usaha, misalnya pabrik, ya berjalannya pabrik itu. Kemudian perkebunan proses berjalannya perkebunan itu. Kemudian tambak. Berjalannya tambah itu usaha itu ya dan sebagainya itu kalau kegiatan ya proses pembangunannya itu eh, apa namanya eh, pembangunan bandara pembangunan dermaga pembangunan apa namanya ini eh, saluran eh, tegangan tinggi kalau PLN itu saluran sutet pak sutet kalau sutet itu ekstra tinggi lagi itu, kalau SUTT tegangan tinggi itu pun sudah apa namanya pakai amdal itu. Sutet ekstra tinggi, saya lupa itu berapa voltase itu, itu lebih amdal lagi itu pasti amdal. Ya, anda bisa bayangkan ya sutet itu atau SUTT itu yang apa itu yang pakai tiang-tiang yang tinggi-tinggi itu, yang apa itu untuk mengalirkan listrik ya itu jadi ini adalah bagian-bagian yang uh, terkait dengan istilah tadi usaha dan atau kegiatan jadi anda harus ngerti kalau disebut usaha ini kaitannya dengan apa ini ya dengan apa yang dilakukan ya kalau kegiatan itu pembangunan lah ya seperti pembangunan yang saya sebut tadi ya baik baik sampai sini ada pertanyaan nggak
0: Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau nggak ada saya lanjut.
1: Nah, ini kriteria dampak pentingnya. Ya, tadi kan disebutkan bahwa amdal itu adalah kajian mengenai dampak penting. Nah, kriteria Kriterianya apa? Kriterianya ini. Nah, pertama itu besar dikaitkan dengan besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak. Ya. ya, dikaitkan dengan apa namanya besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak. Jadi apa namanya? Kalau pembangunan jalan misalnya ya, pembangunan jalan. Pelebaran jalan itu pernah saya amdal juga. ya, Saya ikut, me, men, bukan mengkaji amdalnya, menilai dokumen amdalnya itu. Ada pelebaran jalan antara pariaman dengan pasaman. Nah, Pelebaran jalan ini kiri-kanan itu akan berakibat kepada siapa ini? Semua penduduk yang ada di kiri-kanan jalan itu. Karena ada bagian dari halamannya yang akan terkena dampak itu yang pertama. Yang kedua, ketika konstruksi itu akan ada seperti yang tadi Anda sebutkan itu akan ada polusi udara, debu ya. Kemudian juga kebisingan ya, polusi suara dan kemudian juga gangguan dari apa namanya? lalu lintas ya. Ada biasanya kalau bangun jalan itu kan ada buka tutup buka tutup tuh. Ada yang di stok stop dulu, ada yang kemudian di mengalir apanya uh, uh, arus kendaraannya dan di stop gantian gitu kan. Nah, semua penduduk yang ada di sekitar itu akan me akan terkena dampak. kiri kanan gitu. Makanya ini menjadi bagian yang kriteria yang dikaitkan dengan dampak penting itu contoh ya. Kemudian yang kedua adalah luas wilayah penyebaran dampak. Luas penyebaran dampaknya itu di wilayah itu luas itu ya sehingga Ya luasnya itu tentu terkait dengan komunitas yang ada di sana gitu ya. Kalau dibuka kebun ya Nagari ya di Nagari itu. Ada beberapa jorong di Nagari itu yang akan terkena misalnya. Itu bagian yang dipertimbangkan sebagai dampak penting. Kemudian yang ketiga intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Nah kalau orang konstruksi jalan ini lama nih bisa dua bulan tiga bulan itu ya itu akan terjadi gitu kan sehingga tidak apa meng, uh, tidak nyaman lah tidak nyaman uh, masyarakat yang tinggal di sekitar itu dua bulan tiga bulan atau bahkan bisa jadi empat bulan dan kalau misalnya cuaca tidak mendukung itu akan menjadi lebih lama lagi kan begitu. Nah kemudian yang keempat banyaknya komponen hidup lain yang akan terkena dampak. Ya, komponen hidup lain ini adalah selain masyarakatnya terkena ya risiko lingkungan itu karena ada pembangunan e, pabrik kelapa sawit dan kebun itu risiko lainnya apa adalah ketercemaran air itu komponen hidup lain itu terkait dengan fisik kimia ya itu fisik kimia. Di, apa, di kuliah yang lalu, saya kan sudah jelaskan bahwa komponen yang penting di dalam AMDAL itu utamanya ada tiga. Ya, nanti ada kecil-kecilnya, ada itu. Yang pertama itu adalah fisik kimia, kayak apa, bentangan alam, kemudian eh, perairan, ya, sungai, atau perairan lah, bisa danau, bisa laut. Nah, yang kedua adalah yang berkaitan dengan biologi, ya, bisa flora bisa fauna. Ya, bisa tanaman, hutan, kemudian juga bisa hewan-hewan yang ada di hutan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sosetbud kesmas. Komponennya sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat. Nah, inilah yang terkait kalau dia biasanya berkaitan, saling berkaitan, maka itu bagian penting ya dari dampak itu makanya dikaitkan dengan kriteria dampak penting banyaknya komponen yang terkait yang akan terkena. Kemudian berbalik atau tidak berbaliknya dampak ini apa kaitannya ini berbalik atau tidak berbaliknya dampak berbalik itu gini berbalik itu bisa dia pulih dengan sendirinya ya kalau pulih dengan sendirinya ya mungkin
0: agak lama,
1: makanya perlu dilakukan intervensi di sana, reklamasi, itu yang namanya reklamasi. Reklamasi misalnya dari tambang terbuka tadi, kalau sudah dibuka ya reklamasi itu dilakukan pembukaan lahan ya, karena mau ditambang itu batu baranya. Nah sesudah itu kan dia balik kepada kondisi awalnya tidak secepat kalau diambil atau dibongkarin. Karena itu perlu ada Intervensi ada kelola atau ada apa namanya treatment ya ada tindakan yang harus dilakukan perlu dilakukan reklamasi supaya bisa tumbuh lagi lebih cepat apa namanya itu lingkungannya pohon-pohon itu nah, reklamasi itu apa artinya itu
0: Marceli apa artinya itu marseli apa ya,
1: Reklamasi itu apa kira-kira artinya itu? Saya contohkan tadi tambang ya, misalnya dibongkar itu, kemudian dia kan nggak mungkin berbalik, kalaupun berbalik itu lama sekali ya tumbuh. Nah, perlu dilakukan reklamasi. Apa oh, arti reklamasi di sini, Marseli?
2: Itu proses pembuatan daratan baru, Pak. Dari dasar laut atau dasar sungai gitu, Pak
1: salah laut saya ini cerita tambang begini.
0: apa itu Marcelly? Yona Yona silakan Yona uh, kalau ditambang berarti menutupi bekas tambangnya Pak biar nggak terdengar, Pak
1: ya apa?
0: menutupi bekas tambangnya Pak.
1: ya itu artinya apa reklamasi itu
0: uh, memen
1: Proses pemulihan kembali lahannya, jadi lahan itu dipulihkan kembali
0: ya. Melalui apa? Coba agak aktif sedikit, melalui apa
1: itu? Berpikir ya, di jalanan kincir-kincir itu sedikit. Kalau lahannya dipulihkan kembali, itu artinya apa?
2: menanam kembali,
1: pak? Ya, menanam kembali pohon-pohonnya itu, bibitnya ditanam kembali. Istilah lainnya revegetasi. Oh, enggak direboisasi, pak? Ya boleh, reboisasi itu kalau udah gundul ya, ya oke oke boleh. Reboisasi atau revegetasi dibangun kembali, ditanam kembali itu pohon-pohonnya itu. Ya seperti semula kalau dulu ada. Pohon jengkol ya ada juga pohon jengkol lagi di sana. Kalau dulu di sana ada pohon durian, harus ada juga pohon durian lagi di sana. Makanya itu disebut revegetasi. Sesuai dengan keanekaragaman hayati yang dulu ada di sana. Itu konsep lingkungan ya, tolong dicatat itu keanekaragaman hayati. Jadi pohonnya ya jangan seragam juga ya. Jangan ditanam sawit lagi di sana ya. Jangan monokultur. Kalau di sana ada pohon apa aja sebutlah tanam lagi pohon seperti semula. Makanya perlu ada intervensi melalui rencana kelola lingkungan. Ya. nah lebih penting lagi kalau tidak berbalik. Nah, ini tidak berbalik kondisinya tidak akan balik lagi rusak atau akan berubah sama sekali. Nah ini penting lebih penting lagi. Ya makanya perlu ada amdal ya, tidak akan ada lagi, itu itu akan berubah sama sekali, tidak berbalik, depan berbalik tapi lambat. Itu pun SD AMDAL. Baik, yang berikutnya adalah kriteria lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kalau ada hal-hal baru yang dirasa penting, ya, nah, maka itu pasti dilakukan AMDAL ya terkait dengan kriteria dampak penting. Dikhawatirkanlah. Ada yang baru yang akan mempengaruhi kepada lingkungan hidup ya, masyarakat sekitar, kemudian juga kepada katakanlah lingkungan yang ada di sana, maka pasti dilakukan
0: amdal. Ya.
1: Nah sekarang kita lihat coba beberapa ini ya kita lihat beberapa kriteria usaha
0: dan atau kegiatan yang
1: berdampak penting, yang wajib dilengkapi dengan amdal. Antara lain nih. Nah, itu usaha dan atau kegiatan yang pertama, yang mengubah bentuk lahan dan bentang alam. Yang mengubah bentuk lahan dan bentang alam. Makanya... Industri semen itu semuanya, semua besaran mesti amdal. Karena dia kena nih, mengubah bentuk lahan dan bentang alam. Benar nggak? Benar ya? Nah. nah itu, karena dia membuka itu. Anda Kalau Anda dari kampus menoleh ke arah Indarung itu kelihatan itu. Mengubah bentuk lahan dan bentang alam kan? Itu akan kelihatan ada bukit karang putih di sana itu terkelupas. Ya itu sejak tahun berapa itu sejak zaman Belanda itu nah itu sudah kelihatan itu sudah mulai dibongkar ya diledakkan nah itulah terjadi yang kedua eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan Coba kasih contoh, septin. Kasih contoh, septin.
0: Kira-kira apa yang kena nih?
1: Septin, eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Coba kasih contoh, baik yang terbarukan maupun yang
0: tidak terbarukan. Sumber daya alam itu terbagi dua: ada yang renewable, terbarukan, ada yang unrenewable, yang tidak terbarukan.
1: Ini, kalau kuliah, tetap muka dengan apa ini? Dengan online, ini dengan Zoom, ini Enggak bisa saya tulis. tuh gimana? Tulisan "renewable" nya ya, Anda perkirakan adalah unrenewable nya, kayak apa bisa nih? Kalau di kelas enak nih ya, oke okay lah. Coba kasih contoh sebutin apa sumber daya alam yang terbarukan dan yang tidak terbarukan.
0: Enggak, Pak? Ya. yang tidak energi yang tidak terbarukan
2: seperti minyak bumi. Uh, kalau yang terbarukan seperti cahaya matahari itu pak,
1: Daya matahari itu, itu masuk contoh yang terbarukan.
0: Saya agak ragu juga, tolong di Sumber
1: yang terbarukan itu, sumber alam yang terbarukan itu adalah proses kita membarukan. Matahari itu dia tetap ya, tetap sampai bumi kiamat itu ya sampai kita kiamat Yang terbarukan itu misalnya adalah yang kita bisa tanam kembali misalnya, kayak pohon itu. Kalau kita ambil uh, apa namanya pohonnya ya, kayunya itu kita bisa barukan. Itu sebenarnya alam yang bisa kita terbarui. Ya. Matahari itu itu sampai bumi Sampai bumi kiamat gitu, sampai kita kiamat itu akan ada terus. Kita nggak ada intervensi untuk membarukannya kan? Apa usaha kita untuk membarukan matahari? Ada kan? Ada terus kan? Ya. Saya kira lebih tepat kalau sumber daya alam yang terbarukan itu adalah kayu misalnya ya pohon yang kita tanam kembali. Kalau yang tidak terbarukan itu ya batu bara, apalagi minyak ya
0: barang-barang ya barang-barang tambang ya, ya, ya.
1: Barang -barang tambang, ya. Barang -barang tambang. baik berikutnya yang ketiga kita lihat yang terkena ya yang terkait dengan kriteria dampak penting itu antara lain yang ketiga adalah proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ya, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dan pemanfaatannya.
0: Silahkan Salmi kasih contoh Salmi. Uh, contoh apa pak? Yang tadi putus-putus pak.
1: Agak keras sedikit.
2: Uh, contoh apa ya pak? Tadi soalnya putus-putus di sini pak.
1: Ya baca yang titik yang ketiga itu. Ini kalau zoom tuh banyak alasan tuh. Putus-putus pak, suaranya pak ya. Ah boleh ya? Coba Yang ketiga nih, yang ketiga nih proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran. Kerusakan lingkungan
0: hidup, ya, yang potensial untuk memerosotkan sumber daya alam nih, lingkungan yang ketiga, contohnya, Salmi. Mereka putus-putus. Oke, pas, Salmi,
1: ya, pas, Fikri. Apa contohnya kira-kira, Fikri? Ya, Pak, uh, menurut saya uh, contohnya itu kayak apa, Pak? Uh, ya, ambil aja yang Dari yang saya sebut-sebut tadi, ya, saya sudah banyak memberikan contoh dari yang saya sebut-sebut itu. Oh, proses oh, pasemen tadi pak yang merupakan polusi udara ya dari apa polusi udara dari apa dari oh, tambang pengambilan semen tadi pak ah polusi udara dari tambang bukan polusi udara dari pabrik ya pak ya contoh ya contoh kalau Anda pergi ke Bypass itu dari arah Lubuk Begalung, arah ke Teluk Bayur, itu banyak pabrik apa tuh kiri kanan tuh
0: Pabrik karet, Pak.
1: Karet, karet, apa lagi? Semen, Pak. Nah, yang dari arah Lubuk Begalung ke Teluk Bayur, ada pabrik karet, ada pabrik pengolahan sipil. Ya, minyak ya. Minyak, yes, ya. Gitu, Pak. minyak ya. goreng ya. Iya. Ada CPO diolah jadi minyak goreng dan pabrik yang lain-lain itu itu limbahnya kemana itu ke sungai yang ada di dekat sana ya akibatnya apa terjadi kemerosotan sungai ya sebagai sumber daya alam di lingkungan itu apa yang terjadi masyarakat di sekitar sana tidak bisa lagi memanfaatkan keberadaan sungai itu untuk kehidupan sehari-hari Gak bisa lagi ya, yang selama ini mandi di sungai gatal dia. Ya, nggak layak lagi untuk di kayak zaman dulu sebelum ada pabrik anak-anak ah, suka mandi di sana. Ya, mereka uh, menikmati ya keberadaan sungai itu. Sekarang sungai itu nggak bisa dinikmati lagi keberadaan. Kenapa? Karena sudah tercemar. Ini yang keberosotan dari apa namanya keberadaan sungai sebagai sumber daya alam. Kenapa? Karena sudah ada pabrik-pabrik di sana. Deretan pabrik di sana yang ke sungai di situ. Yang ujung-ujungnya apa itu? Batang Arau kan? Batang Arau itu, Batang Arau di muara itu. Nah, itulah yang banyak menyebabkan terjadinya kemerosotan sumber daya. Ini limbah cair ya, limbah cair. Jadi ini yang harus di Antisipasi melalui adanya kajian Amdal itu, ya.
0: Pak, Zim bertanya, "Pak,
1: ya, silakan." Siapa itu, Pak Zikri? Pak Zikri, silakan. Zikri.
2: Saya dulu itu Pak di SMA 4 Bubuk Begalung itu sekolah lupa Pak sebab ya. Pak. Kenapa itu Pak uh, tetap ada bau karibnya itu Pak. Serangkan ada uh, juga dia mencemari lingkungan kayak sungai di depan sekolah saya tuh enggak enggak bersih airnya Pak. Kenapa masih jalan juga pabrik karib itu ya Pak?
1: Ya. Baik Zikri ini pertanyaan bagus oleh Zikri ini. Pertanyaan bagus. Kenapa masih jalan juga Pak? Sementara ketercemarannya jalan juga ini yang disebut dilema pembangunan Zuki. ini yang disebut dengan dilema pembangunan ya dilema pembangunan itu kita butuh uh, industri ya industri dalam bentuk pabrik-pabrik itu butuh untuk apa ya butuh hasilnya ada karetnya ya untuk devisa ya untuk pendapatan negara kemudian butuh minyak gorengnya, pengolahan CPO dan sebagainya, butuh untuk memberi kesempatan kerja, ya itu ekonomi kan. Nah, di satu sisi dilema pembangunan itu kita tarik menarik ini antara kepentingan ekonomi di satu sisi dengan kepentingan lingkungan di sisi lain. Makanya apa namanya ada amdal. Amdal mensyaratkan. Kemudian yang terkait dengan pencemaran air itu ada baku mutu. COD BOD-nya perlu dijaga. COD itu yang berkaitan dengan chemical, kimia. BOD itu yang berkaitan dengan biologinya. Ya. Nah, kemudian Anda itu Anda carilah itu ya panjangannya di apa ya? Di Anda browsing lah nanti ya. Itu harus dijaga. Ada baku mutunya. Nah, itulah tugas dari pemerintah untuk melakukan apa namanya pengawasan. Melakukan pengawasan. Sebentar ya, ini sudah mulai.
0: Baterai sudah low nih. Sebentar. Nah. Perlu ada pengawasan dari pemerintah.
1: Nah, pengusaha ini sering nakal, ya. Pengusaha juga sering nakal. Ipalnya apa itu ipal?
2: Instalasi pengolahan air limbah, Pak.
1: nah, instalasi pengolahan air limbah ya, supaya limbahnya itu yang masuk ke sungai itu diolah dulu ya. Ada instalasinya itu supaya sesuai baku mutu, tapi pengusaha banyak nakal, Ilim, apa ipalnya itu tidak dikelola dengan baik, tidak dipelihara dengan baik, sehingga kadang-kadang air yang keluar ke sungai itu apa namanya melebihi baku mutu di atas baku mutu, sehingga sungai tercemar. Atau kadang-kadang, di -kadang, pernah kejadian, terjadi kebocoran. Jadi, ipalnya ipal bocor sehingga masuk air limbah itu ke sungai. ya Air limbah yang di atas baku mutu itu masuk ke sungai. Ini bisa menimbulkan sengketa lingkungan hidup. Ya, saya pernah juga masuk di dalam tim yang menyelesaikan Sengketa lingkungan hidup, di mana ada pabrik kelapa sawit yang ipalnya bocor, kemudian me mengalir air limbahnya itu ke sungai yang yang di atas wakumutu, yang 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 merusak itu. nah Itu diklaim oleh masyarakat, menjadi sengketa lingkungan hidup. Masyarakat minta ganti rugi. Kenapa masyarakat minta ganti rugi? Karena banyak ikan-ikan larangan mereka, kan masyarakat itu biasanya bikin apa itu ikan larangan ya bikin tempat di mana mereka mengembangkan peternakan ikan ya perikanan itu nah dipakai apa tuh tambak biasanya pakai apa itu istilahnya itu karamba-karamba ya di sungai itu itu menyebabkan ikannya mati diminta ganti rugi sama perusahaan turun tim dari pemerintah provinsi itu menyelesaikannya itu ya karena masyarakat bisa apa ya bisa melakukan aksi yang destruktif ya mereka protes kemudian perusahaan tidak menanggapi secara serius nah masyarakat protes nah, akhirnya menjadi sengketa lingkungan hidup masuk pengaduan ke dinas lingkungan hidup sumbar dan kemudian diselesaikan perusahaan wajib mengganti perusahaan wajib mengganti apa yang yang apa yang menjadi korban dari apa uh, ekonomi masyarakat itu nah, itu dia jadi ini menjadi dilema pembangunan jadi satu sisi ada apa namanya ada kebutuhan untuk ekonomi di satu sisi ada kebutuhan untuk uh, lingkungan ya menjaga lingkungan pengusaha sering nakal nah pengawasan juga sering lemah Peng pengawasan dari instansi terkait ya sering lemah kadang-kadang aja ada LSM yang agak vokal ya memberikan apa namanya memberitakan atau memberikan kritik terhadap keberadaan dari pabrik-pabrik tertentu yang melanggar lingkungan itu kadang-kadang aja kadang-kadang ini masalah nih masalah aparat kita kadang-kadang pengawasan juga ada tetapi
0: imannya lemah
1: iman aparatnya lemah apa yang sama saya maksudkan dengan ini iman aparat kelemah ada pengawasan dilakukan tapi iman aparatnya lemah apa maksudnya kira-kira tuh anda orang administrasi Istubah publik yang... Togok, pak ada moral hazard di sana apa
0: moral hazard tuh
1: apa kira-kira tuh moral hazard ada ada godaan-godaan godaan.
0: ada KKN
1: mbak ada kemungkinan yang seperti itu, ini yang menyebabkan negara kita rusak. kadang-kadang begitu, -kadang aturan ada, aturan ada, pengawasan kadang-kadang. Kalau ada pengawasan, kadang-kadang aparat, apa namanya, uh, imannya lemah, imannya enggak dibawa, imannya tinggal di rumah, digantung di hanger, di rumah imannya. kira-kira tuh imannya ada, tapi ketika dia ke kantor. Ketika dia ke lapangan, melihat melakukan pengawasan itu, imannya digantung di hangar. Paham, maksudnya itu gak ya dibawa, sehingga dengan demikian terjadi, ya itu terjadilah penyelewengan. Ya, terjadi penyimpangan yang mengakibatkan itu. Yang mengawasi ada, ya, tapi ternyata mungkin tidak dilakukan secara benar. Ya. Nah, ini kan proses yang berkaitan dengan... Kajian anda itu ya aparat aparatur negara ini gimana gitu kan banyak godaan-godanya sehingga apa yang dilakukan itu kadang-kadang tidak sesuai seperti yang seharusnya. Gitu. Baik kemudian adalah ini proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial budaya. Ya, Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam Lingkungan buatan serta lingkungan sosial budaya Oke ya, tadi saya sudah contohkan lingkungan alam ya Lingkungan
0: sosial budaya kira-kira apa tuh?
1: Saya sudah contohkan tadi lingkungan sosial budaya apa tuh?
0: Kayak kearifan
2: lokal gitu Pak
1: Ya, yang berkaitan dengan bagaimana dengan masyarakat sekitar ya budaya masyarakat sekitar perlu kearifan lokal ya ini biasanya terjadi pada apa tadi saya beri contoh untuk misalnya membangun diskotik nah, di padang ya tidak cocok oke ada yang bisa memberi contoh lain
2: kayak alfamar itu pak dilarang pak
1: ah ya oke lah alfamar enggak sesuai dengan anu ya dengan oke lah walaupun ya apa ya alasannya melindungi orang-orang lokal ya ada contoh
0: lain ada contoh lain enggak silakan pembangunan jalan tol itu Pak
1: Arifo Arifo silakan contoh lain Arifo yang terkait dengan Lingkungan sosial budaya. Baik Pak,
2: mungkin seperti ini Pak, misalnya kalau misalnya ada masyarakat yang mengadakan misalnya tradisi, misalnya menjaga lingkungan sungai Pak, kemudian ketika dibangun bendungan di sungai tersebut, nah maka kegiatan tradisi ya, ya. bersih sungai atau menjaga sungai jadi dapat terhambat Pak, bahkan tradisi itu bisa saja hilang Pak, mungkin begitu Pak.
1: Oh, itu lingkungan sungai ya, itu masih lingkungan alam itu ya. Ini kok di, tolong di apa nih, Nadia, Nadia, Nadia kok
0: nggak ada face-nya, Nadia. Oh,
1: Nadia. Oh, Nadia baru bangun. Baru bangun ya, Nadia. Lagi tidur anjap, tadi ya. Enggak, Pak. Udah dari tadi. Nanda Nadia. Dia tahu, Nadia kok? Lagi tidur atau lagi makan, Nadia? Nih? Terganggu, Nadia, nih. Nah,
0: nggak ada ngapa-ngapain
1: masih enggak. pakai duster Nadia ya ini yang saya tidak paling saya tidak suka nih yang punya zoom nih kayak gini saya pakai batik nih Nadia pakai batik nih saya ke kampusnya sengaja zoom tetap zoom pakai batik saya hmm. nggak pakai kaos saya apa Nadia Jadi contoh Nadia apa yang kira-kira terjadi di lingkungan sosial budaya nih Kenapa masuk kriteria dampak penting? Karena ada kegiatan yang terkait dengan lingkungan sosial budaya. Coba kasih contoh. Saya cari yang lain yang yang nggak mengaktifkan apanya. Yang mungkin masih pakai daster Putri. 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 Oh, ada, ada, oh, ada pakai jerapah. Silahkan pakai dasar oh, pak. pak silakan putri kasih contoh putri mulyani tolong hidupkan anunya. apa putri contohnya baik saya kasih contoh ya makanya kalau kita pembelajar sosial itu rajin baca rajin melihat kita tahu contoh-contoh empiris. Jadi bukan menghafal ini ya. Ini perlu juga Anda ingat, Anda hafal. Tapi kemampuan memberi contoh itu penting. Ya. Contohnya adalah adanya industri atau pabrik-pabrik tertentu yang banyak tenaga kerja asingnya. Banyak tenaga kerja asingnya dari luar karena alasannya karena kemampuan untuk berkaitan dengan uh, uh, teknologi ya teknologi ada industri uh, tertentu di Sulawesi ya yang mengolah hasil tambang ya itu banyak tenaga kerja asingnya Perlu dilakukan amdal terkait dengan keberadaan tenaga kerja asing supaya apa supaya apa Supaya tidak terjadi konflik antara lokal people, antara masyarakat setempat dengan tenaga kerja asing yang datang, supaya terjadi keserasian, supaya terjadi lingkungan yang harmoni. Oke, jadi lingkungan yang kita maksud itu tidak hanya lingkungan alam ya, atau lingkungan buatan, tetapi juga yang penting. Itu berkaitan dengan lingkungan sosial. Kalau keberadaan dari tenaga kerja asingnya dikhawatirkan, akan memberikan dampak yang negatif. ya. Dampak negatifnya itu dalam pengertian menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar, maka penting dilakukan amdal. Ya, ada kelola sosialnya nanti. Ada rencana kelola lingkungan yang berkaitan dengan aspek sosialnya. Tahu ya? Coba siapa yang tahu nih apa 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 industri atau apa usaha yang apa namanya yang banyak tenaga kerja asing. Siapa yang bisa berikan informasi?
2: Nah, ya, itu Pak kereta cepat gitu Pak, Jakarta Bandung itu Pak.
1: Iya, kereta cepat ya. Oke, apa lagi? Berkaitan dengan apa ya, pemakaian teknologi ya, tenaga kerja asingnya itu hadir karena berkaitan dengan pemakaian
0: teknologi.
1: Apa lagi? Ada juga yang di industri nikel ya di Sulawesi kalau salah ya. Coba anda browsing itu ada yang apa tenaga kerja asingnya banyak. Ini kira-kira akan memberikan dampak yang negatif ya terhadap lingkungan. Nah, pasti ada amdalnya ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi apa namanya konflik dengan lingkungan.
0: Berikutnya adalah proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi.
1: Pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam atau cagar budaya, ya proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam atau cagar budaya, ya. Jadi ini akan juga penting nih dengan kaitannya dengan amdal, ya. Kemudian kegiatan yang mempunyai risiko tinggi mempengaruhi pertahanan negara, ya ini juga harus ya, amdal ya kaitannya dengan dampak penting antara lain yang dilengkapi dengan amdal ya kegiatan yang mempunyai risiko tinggi garis miring mempengaruhi pertahanan negara. Baik, ada pertanyaan yang lain? ini bertanya Pak? Ya.
2: Oh itu Pak saya pernah dengar uh, orang Singapura itu ngambil pasir di Batam, Pak kok bisa itu, ya, Pak?
1: Nah. Bukan orang Singapura yang ambil pas, pasir di Batam ya, atau di pulau-pulau sekitar Batam. Tetapi orang kita yang mengekspor pasir ke ke Batam eh ke Singapura. Orang kita itu maksudnya warga negara Indonesia, OKNUM ya, yang mengekspor pasir ke Singapura karena Singapura butuh pasir untuk meluaskan daratannya. Ya, itu sebagian dari Marina Bay itu, itu dari perluasan uh, kawasan itu, kawasan Teluk. Ditimbun dengan pasir dari Negara Republik Indonesia, ya, dari pulau-pulau Negara Republik Indonesia dekat Batam itu kemudian ditambahlah luasnya itu. Itu agenda yang nanti kita bahas itu ya kaitannya nah kadang-kadang ada yang legal itu usaha itu ada yang ilegal juga ada yang resmi ada yang diseludupkan ya baik untuk yang dua poin terakhir ini saya simpan contohnya nanti saya tanya di kuliah minggu depan oke okay. nah sekarang saya ada sebetulnya sejak setengah sepuluh tadi saya juga akan ada mengikuti Sidang dokumen yang kemarin, ya, masih di sidang lagi. Dokumen itu melihat perbaikan yang dilakukan, ya, terkait dengan masukan dari para ahli. Saya memasukkan banyak komen, masukkan. Saya juga akan mencek masukan itu, apakah diakomodasi atau diabaikan. Saya akan mengikuti itu karena itu kuliah kita untuk pagi ini cukup sekian, ya. Saya akan memperdalam, mempertajamnya nanti, merinci lagi sesudah UTS sesudah UTS akan saya lanjutkan kuliah minggu depan anda akan melanjutkan dengan Bu Nila ya dengan Bu Nila yaitu yang berkaitan dengan filosofi dan yang berkaitan dengan uh, hubungan manusia dengan lingkungan dan sebagainya sesuai dengan RPS nanti saya akan lanjutkan sesudah UTS lagi kita ketemu ya mudah-mudahan menjelang UTS kita dapat lokal lah. saya ingin anda ini semuanya ada di Padang kan? ada apa kadang ya saya ingin saya lebih senang kita itu di kelas kalau di kelas itu lebih enak menerangkannya saya bisa menulis-nulis di apa itu di papan itu ya kalau ini agak kurang apa ya kurang mantap lah gitu ya baik saya kira itulah ya uh, kuliah kita di pagi ini nanti akan saya lanjutkan di uh, sesudah UTS sebelum menjelang UTS itu akan masuk ibu Ilah ya baik absen saya kira sudah ya Tolong diisi absennya. Saya kira demikian saja ya untuk pagi ini. Wabilator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih,
0: Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima
1: kasih.